0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
2: Pronto, todos já estão apostos para uma boa conversa nessa sexta-feira. Deixa eu falar um pouquinho com o professor Silvio Meira, que a gente sempre tem vontade de perguntar alguma coisa a mais, até fora do assunto do debate. O professor Silvio, está tá no Recife? Estou
0: no Recife, Geraldo, em casa Há exatamente 118 dias
2: é, meu, eu, eu só lhe penso no fim do mundo E de repente está o senhor aqui em casa <risos> Recife
0: mas... é parte do fim do mundo
2: <risos> Escute, essas, essas <risos> operadoras Que eram gigantes como Oi, Vivo, Tim A partir de, de WhatsApp Do uso de Twitter essas coisas, Elas deixaram de ser gigantes?
0: Não, elas uh, se tornaram ainda maiores, Geraldo. Tem um modelo, tem uma mudança, eu acho, no modelo de negócio, que o que aconteceu foi o seguinte, no passado, todos nós usávamos telefone, fax, conversávamos por voz no celular, eh, e agora, quando a gente passou para smartphones e banda larga, a gente usa sistemas que elas próprias operadoras chamam de over the top, são aplicativos que funcionam em cima da camada de comunicações provida pelas operadoras. Isso leva a um novo modelo de uso, um novo nível de demanda pela, da, da, do, dos serviços prestados pelas teles. E isso tem tornado as teles, as operadoras de telecom, no mundo inteiro, uma parte essencial da infraestrutura global, assim como água, esgoto, energia, por exemplo.
2: Esse combate à fake news, o senhor acha que tem futuro?
0: A Fake news existe desde sempre. não é? Se há alguma informação e se há pessoas que têm interesse nessa informação e, principalmente, o interesse em comunicar essa informação de uma forma que interessa a elas, sempre teve fake news. Qual é a mudança que eu acho que aconteceu agora? A mudança que aconteceu agora é que a gente passou a ter fake news em escala global, porque você toca é, no, na tela do seu celular e dá um, um reenvio de uma imagem, de uma notícia que foi construída para desinformar, estruturalmente construída para desinformar, e essa coisa se propaga em velocidades que nunca aconteceram antes na história da humanidade. Então é muito difícil controlar é muito difícil conter, mas há formas de você minorar o impacto. E a principal forma de você minorar o impacto se chama educação. Quanto mais as pessoas são educadas sobre algum assunto, menos susceptíveis elas são à mal informação, à desinformação, à propaganda enganosa.
2: Uhum. Doutor Silvio Meira, é, entrando então no, no nosso assunto de hoje, na questão do trabalho... O senhor vinha falando de tudo que a gente está vendo aqui. Eu já falava desse debate aqui por diversas vezes. Mas muita coisa uhum. foi precipitada por conta da, da, da pandemia. Alguma coisa lhe surpreendeu?
0: De uma certa forma, muitas coisas, Geraldo. E uma das coisas que me surpreendeu foi a capacidade de empresas que tinham, até quatro meses atrás, pouquíssimas competências digitais de se reposicionarem quase que imediatamente num universo que continua sendo físico, mas que é habilitado, estendido e aumentado por uma plataforma digital global, a internet, onde há múltiplas plataformas de negócios das empresas que criam ecossistemas, né? clusters, de uma certa forma, arranjos produtivos ao redor de plataformas de empresas como Google, como Magalu, como as próprias teles, e a velocidade que isso foi feito, né? De uma certa forma, a gente percebeu o efeito de uma frase que é atribuída a Lênin no começo do século passado, que é, há décadas em que não acontece nada e há semanas em que acontecem décadas. Eu fiquei surpreendido com a velocidade de adaptação da vasta maioria das empresas ao digital.
2: Uhum. a internet A internet brasileira... Me surpreendeu positivamente? O senhor esperava mais ou menos, porque nós estamos agora com todo mundo na internet. Aqueles engarrafamentos e tal foram parcialmente resolvidos?
0: A gente nunca teve mesmo engarrafamento na internet brasileira. Né? A gente tem um problema de acesso local. É, o acesso à internet no Brasil não é universal, Geraldo. Mais da metade das pessoas têm acesso à internet de forma pré-paga, né, com banda limitada nos celulares. Então, é muito mais um problema do que se chama na internet a última mídia, né, o acesso das pessoas à rede, do que da, da infraestrutura central, vamos dizer assim, para simplificar a explicação, da internet brasileira. A gente tem hoje uma internet de boa qualidade, razoavelmente distribuída pelo país, ah, ao ponto de, em estados aqui do Nordeste mesmo, você ter, na zona, você ter internet na zona rural do Taperoá. E Itaperuá é um lugar bem pequenininho, escondido no, Car... no Caribe da Paraíba, né? onde você tem fibra ótica em qualquer lugar da cidade, obviamente para quem possa pagar, mas a fibra ótica em Itaperuá é mais barata do que a de Recife, para a mesma velocidade. Então, existe uma infraestrutura de boa qualidade, de alta resiliência e de boa capacidade de expansão, como a gente viu. Agora até pelo fenômeno que você disse, que de repente foi todo mundo trabalhar e sobreviver e vender e atender, fazer consultas médicas na internet e assim por diante. Então a gente viu uma mobilização de todo mundo para a rede e a performance da rede não diminuiu.
2: Nós temos Dani Maciel, consultora de gestão de pessoal, nós temos o doutor Paulo Perazzo, que é advogado previdenciarista e trabalhista. Vamos nós, Dani Maciel, você pergunta, você diz, fique à vontade.
3: Oi, Geraldo, que felicidade estar com você aqui hoje, né? Um
2: abraço.
3: E com o Silvio, né? E com o Paulo. E também dizer que eu tô mantendo a tradição de aparecer no seu programa na sexta-feira pra gente sorrir, né? Tá vendo aí? <risos> Bom, o que, o que a gente tá tratando aqui, né? Do futuro do trabalho. Eu preciso destacar o protagonismo né, da gestão de pessoas. Eu acho que o Silvio está trazendo aí a rapidez de, dessa adaptação, e eu realmente acompanhei umas 40 empresas nesse processo dos 20 primeiros dias aí da pandemia. E quantos planos de contingência foram criados, né? Quantos, eu acho que dois, dois fatos foram bem importantes, né? A preservação da vida né? dos, dos funcionários. Então, essa ida para o home office, ela teve esse caráter de preservação de vida e a da sustentação do negócio, né? Eu acho que manter o negócio rodando, né? Se manter sustentável, ele também é uma preocupação, né? Inclusive, é, grandes líderes aí se destacaram, como a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, né? Que ela não só pensou no negócio dela, mas ela pensou no olhar coletivo, né? Das empresas pequenas e médias, então ela foi para o governo, ela foi. É, para os empresários, lançou aí um, um movimento Não Demita. É, aí, junto com o Silvio, que é um conselheiro né, do Magalu, conseguiram fazer uma plataforma onde conseguiu levar os pequenos empresários para dentro da, do, da plataforma dela. Então, assim, eu acho que é, é um momento onde a liderança se destacou essa que pensa em pessoas, na humanidade. Então, a gente está tendo aí essa possibilidade de se reinventar e também de, de, de conhecer novas possibilidades. Eu acho que o mais importante, eu, por exemplo, estava dentro de uma multinacional e decidi, em plena pandemia, sair dessa multinacional e ter mais liberdade de trabalho e estar junto de mais empresas e de mais formas de trabalho. Então, acho que esse é um momento significativo, né? como o Silvio também falou, foram, é, em uma semana, muitas décadas aconteceram. Né? Então, esse também é a minha percepção.
2: E o doutor Paulo Perazzo? Bom dia, Geraldo. Olha, eu
1: escrevo eu, assim embaixo, tudo que que, eh, eles falaram anteriormente e eu tenho essa, essa percepção nítida inclusive do meu próprio trabalho das pessoas que trabalham eh, em áreas afins para você ter ideia a justiça ela operacionalizou como nunca, nunca se deu tanta sentença na justiça do trabalho tendo em vista que agora o sistema é o PJE e as pessoas estão trabalhando de casa, advogados e eh, juízes isso aumentou a produtividade, até com marcas do interior que não tinham juízes, agora os juízes de Recife estão fazendo o trabalho no interior do Estado e a coisa está funcionando. Então, é, se colocaram agora formas de fazer audiência de conciliação, cada um pelo seu celular, e se é, isso não fosse a pandemia, duraria aí alguns anos, as, as pessoas teriam medo, a estrutura do poder... Teria, algum medo de fazer isso, mas aí foi necessário e dentro dessa necessidade vai acabar ficando uma coisa normal depois da pandemia. Outros, outros aspectos que eu vim notando. Eu conversei com uma psicóloga ontem, ela tem 37 pacientes. E dos 37, 35 disseram que não querem sair é, do teleatendimento depois que a pandemia passar. Ou seja, ela já vai entregar a sala que ela atendia, porque apenas dois clientes é, preferem ficar na, na, no atendimento ao vivo, no, sem ser atendimento online. Então, veja que isso vai gerar uma tsunami no modelo de negócio, ou seja, vai impactar em aluguéis, vai impactar em é, objetos, é, vai impactar em trânsito, vai impactar em consumo, consumo de combustível vai impactar em mais uso de internet, ou seja, as coisas aconteceram rápido demais, mas, assim, não, nem tudo são flores. Já saíram algumas pesquisas que eh, os dois, três primeiros meses do, do teletrabalho, a pessoa se sente como se, se estivesse em férias. Por quê? Porque ela está em casa, ela está se sentindo no ambiente dela. Mas, depois de alguns meses, as pessoas também sentem falta do ambiente coletivo do trabalho, ou seja, da competitividade, da presença, até das fofoquinhas do trabalho e isso muitas vezes não é, é possível pela internet. Estive conversando também com um gerente do banco ele disse, olha, está sendo um mundo novo você controlar uma pessoa que está no Rio Grande do Sul, outra pessoa que está é, em Santa Catarina, outra que está aqui em Recife, outra que está em Olinda, outra que está em Petrolina, ou seja, você coordenar tudo isso através de, de teletrabalho e, 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 é, uma, é uma coisa nova não que seja impossível, então a gente está se adaptando rápido a essa mudança algumas coisas vieram para ficar e outras, Geraldo, vieram para ser transitórias mesmo, porque o mundo tá, também está desejando essa volta de estar perto. Então, esse, esse, esse teletrabalho não vai significar que houve uma, uma mudança, uma ruptura completa, total, para sempre, não. Muita coisa vai mudar e muita coisa vai pontuar o mesmo, porque o, existe um sentimento gregário de estar perto, de participar, de olhar nos olhos. Isso não vai deixar de existir. Então, é, o trabalho, nesse sentido, vai mudar porque estabelecimentos comerciais vão fechar. É, Mercado Livre, por exemplo, nunca vendeu tanto e quem nunca comprou no Mercado Livre, comprou no Mercado Livre a primeira vez, viu que tem preços mais baratos, às vezes, do que no, 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 no vizinho que vende. Então, a, a estrutura mental mudou. Então, muita coisa veio para mudar. É, uma onda que passou. E depois dessa onda, a gente vai ver o que é que conseguiu ficar em pé e o que foi derrubado e como a, a, a coisa vai continuar a partir de agora, Geraldo.
2: Doutor Silvio nós não vamos ter uma parte bem acentuada de excluídos por completo, saindo até da desigualdade, totalmente excluído porque ele não vai ter acesso à, 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 à internet que todos nós, que nós de uma, de uma certa classe média para cima já temos?
0: Geraldo, esse é um problema não trivial para a gente discutir. Veja, já existia e eu já discuti aqui no debate com você uma vez Existia um movimento de informatização do trabalho, de codificação das ações e processos que as pessoas realizam no local de trabalho, nas fábricas, no escritório, assim por diante, dentro de um escopo de algo que a gente chama tecnicamente de transformação digital. A mudança das performances das empresas, das pessoas, de, um, uh, de uma faceta, vamos dizer assim, puramente física, né, concreta, para um físico que é modificado de mais de uma forma pelo digital e amplificado pelo social. O impacto previsto desses processos até 2030 no ambiente de trabalho já era alguma coisa como criar mais 15% de desemprego no Brasil. A gente já discutiu isso aqui no programa. Então tem um conjunto de problemas gigantescos que já vinham acontecendo. O que foi que Covid-19 acelerou, como a gente acabou de falar, todos nós aqui agora? Uma mudança para o digital, uma mudança de hábitos, uma mudança de como é que o trabalho ah, acontece, uma mudança de como é que a gente compra, uma mudança de um número muito grande de fatores comportamentais de todos os tipos de humanos. O que, que, o que, que isso pode implicar para todos nós? Veja, tem, uma, tem um estudo que foi publicado recentemente, Deixa eu ver se eu acho aqui para dizer. Tem um estudo que codifica as atividades é, de trabalho por país. Foi publicado há menos de um mês. É, codifica no sentido de que trabalho pode ser feito de forma remota. tá certo? E o país que está no topo da linha do que, de, de, de que pode, vamos dizer, distribuir, descentralizar o trabalho para locais é, diferentes do local clássico do trabalho. Não precisa ser o local a casa da pessoa, mas pode ser o local é, um café... Pode ser um centro de trabalho, tá certo? Está se pensando no mundo hoje, por exemplo, em working centers, como se fossem shopping centers. Você vai para uma vizinhança, não é? Esse é o plano, por exemplo, da prefeita de Paris, que acabou de ser reeleita, na cidade de 15 minutos: é você trazer o trabalho para mais perto de casa, de tal forma que eu não tenha que que todo mundo para o mesmo local de trabalho, desafogando as avenidas e assim por diante. Mas veja, Suécia: 45% do trabalho pode ser feito de forma remota. Brasil, só 25% do trabalho como um todo pode ser feito de forma remota. Então, tem 75% do trabalho no Brasil que não pode ser levado para casa. Se você não, não conseguir fazer ele fisicamente, presencialmente, ele deixa de existir, mas em algumas áreas, e aí no mundo inteiro, por exemplo, em educação, consultoria, ciência e tecnologia, gestão, como consultoria é, por exemplo, psicologia. Psicologia é um tipo de consultoria entre 72% e 83% desse trabalho pode ser feito de forma remota. Note que educação, consultoria, ciência, tecnologia, administração precisam de formações universitárias, quase todos eles. Então, qual que é o problema que a gente tem? Para uma quantidade significativa do trabalho que é realizado no Brasil, ele não pode ser transformado em trabalho remoto e as pessoas que estão nesse trabalho normalmente são as pessoas que têm menos educação e que estão mais excluídas. Esse trabalho deverá continuar a ser executado de forma presencial no Brasil, até como um sinal da improdutividade do trabalho feito no Brasil, em comparação, por exemplo, com os países da Europa, com o Japão e com boa parte da China. Então é uma situação é uma situação extremamente complexa que exigiria a gente tratar com políticas públicas Principalmente de educação, de melhoria do acesso e a qualidade e a performance do sistema educacional, para a gente elevar mais gente para o nível que a gente entra nesses, pelo menos 72% do trabalho que pode ser realizado remotamente em tecnologia, por exemplo. No caso do Porto Digital, as empresas do Porto Digital estão todas em modo remoto.
3: Quer dizer que. O Silvio. Ô, pois não? Ontem eu estava. Eu tenho um. Um, um lives né, chamada Dose de Foco, um projeto que eu fiz durante a pandemia para inspirar as pessoas conectando é, grandes profissionais né, para esse momento, né, para a gente divulgar mais as ideias né, e trocar mais conhecimento e energizar mais as pessoas dentro desse momento. E ontem eu recebi o Pierre, Pierre uhum. o presidente do Porto Digital. Né? E ontem ele trouxe um ponto que o Silvio está trazendo aí, de que todas as empresas estão remotas, e o perigo disso, do esvaziamento né, do, da cidade do Recife, né, ali do bairro do Recife, é, que, que foi um trabalho de 20 anos né, de... De, de trazer as pessoas para esse bairro, de, de modificar toda uma cultura, né? inclusive o Silvio como um, um fundador disso. E aí a gente fica pensando no seguinte, a gente está também perdendo, é, é, a gente romantiza muito a questão do home office, e que não é verdade é, é, é o que está acontecendo, né? porque as pessoas também estão trabalhando em condições muito ruins dentro de casa, porque o espaço da casa, ela não foi criada para que todo mundo estivesse trabalhando ao mesmo tempo dentro de casa. Então, eu, eu tenho um filho, então a minha filha está dentro de um ambiente para poder estudar a manhã toda. Eu tenho uma mãe que está trabalhando também nesse ambiente digital, com 72 anos, aprendendo isso agora. E existe também a tripla jornada. A gente está num momento onde... Quem tem uma certa coerência nela né, é, também não tem um trabalhador dentro de casa, né? Então, a gente também, como mulher, eu acho que esse é um ponto que é importante, a gente também está aí com tripla jornada, né? Então, a gente tá, tem trabalhos que eu não fazia mais e estou fazendo. Né? Então, uhum. a carga toda hoje... É, é, é emocional ela também implica na saúde mental dessas pessoas e, e eu acho que escancarou muito essa divisão de classes né? Então, para quem tem um capital cultural como o Silvio também falou, o home office funciona, mas e, a, e aquelas pessoas que estão expostas né? que são os informais a gente está tendo aí essa questão do, dos trabalhadores, dos aplicativos né, que trabalham de, de forma é, 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 jogada no sentido de amparo do trabalhador, né, no sentido de, de cuidados, de legislação, enfim. Então, a pejotização e a... a ela ela traz um impacto né, e, e muito esse discurso da produtividade e também traz um impacto na saúde mental.
2: Silvio Meira uh, depoimento consulta de Dani Marcel, doutor Silvio
0: Geraldo, Dani, Paulo e ouvintes olha, tentando simplificar a resposta o trabalho há algum tempo, talvez da revolução industrial para cá, passou a ser a coisa mais importante que todo mundo faz e não por outra coisa, mas porque ocupa a maior parte do tempo em que a gente está acordado, inclusive contando o tempo da gente ir e voltar para o que se chamava o local de trabalho uma das coisas para a gente tentar prestar atenção agora é o seguinte é que temporariamente pelo menos o trabalho deixou de ser um lugar para onde se vai, o trabalho passou a vir para a gente, então isso obrigou a gente a conjugar de alguma forma a ideia da gente ir ao trabalho e do trabalho vir para a gente. Isso isso não é uma coisa trivial e não é home office. Ninguém está em home office. O que a gente está é no modo que os, os americanos e ingleses chamam de working from home. A casa tem que funcionar do jeito que funciona, com complicadores adicionais, que as crianças não estão na escola, que os idosos não podem sair, que há dificuldade de compra de entregas e assim por diante. É, como o Dani bem explicou, e que você tem que trabalhar também. Quem tem o capital cultural, intelectual, tecnológico que o Dani mencionou, continua trabalhando de casa, num espaço que não foi preparado para isso. Então, ah, no momento em que a gente está nesse cenário, a gente deveria redescobrir ou tentar trabalhar para redescobrir o que é o trabalho na vida das pessoas e como é que a gente redesenha os locais de trabalho, sejam lá quais eles forem. Ao fazer isso, a gente tem que também redesenhar o trabalho. O que a gente está vivendo, essa história de trabalhar a partir de casa, ou WFH, ou Working From Home, isso não é o que a gente poderia chamar de trabalho em rede. Trabalho em rede seria trabalho distribuído, feito em todos os lugares, descentralizado, sem um controle central do que está sendo feito. Para fazer isso, tem que ter desafios, objetivos e metas claras e bem definidas times com atribuições para cada membro do time, flexibilidade, flexibilidade desculpa, e aprendizado contínuo e mecanismos muito especiais de você manter a cultura da organização. Esse é o principal problema que a gente tem hoje. Depois de meses separados, pode ser que em muitas empresas a cultura esteja sofrendo um estresse tão grande que não resista à pandemia muito mais do que a empresa não resistir porque não está conseguindo, por exemplo, vender ou executar seus processos de performance, talvez ela tenha um choque muito dramático por causa da perda de elementos essenciais da sua cultura. Exemplo disso. Lá em 1983, a IBM já tinha 2 mil funcionários trabalhando remotamente. Em 2009, eram 40% dos quase 400 mil funcionários em 173 países. Então você pega 160 mil pessoas que trabalhavam remotamente, isso era 2009, smartphones tinham acabado de aparecer. Em 2017, depois de muitas análises sobre o que estava acontecendo e do impacto disso na performance da companhia, que vinha decaindo há muitos anos, a IBM começou a levar as pessoas de volta para o local de trabalho e para fazendo isso para compensar os impactos da separação e da distribuição das pessoas na cultura do negócio. Então, não é simplesmente, ah, acabou o local de trabalho. Não, nós somos gregários, para muita gente, mas, assim, eu diria muita mesmo. O local de trabalho é o único lugar de socialização das pessoas. É o lugar onde você vai e você encontra com outros que concordam, que discordam de você, que tem pontos de vista diferentes, que tem acordos, que fazem trabalho junto com você e assim por diante. Então, é, a gente vai precisar redesenhar essa ideia do trabalho como um todo, do local de trabalho, o bairro do Recife vai continuar sendo importante. Ele não é um artefato criado para trabalhar, ele é um ponto de encontro, ele é um ponto onde existe história viva, onde as pessoas se encontram, onde a cultura, a arquitetura, a lembrança, a alma do Recife está lá. Se a gente deixar esses lugares se perderem, sejam nas empresas, sejam nas cidades, a gente vai passar a viver num vácuo cultural, onde cada um mais isolado vai ter cada vez mais problemas da classe que Dani mencionou, de problemas psicológicos. Vale a pena dizer que no nível normal de, de coisas, sem uma, uma pandemia como Covid-19, tem um estudo sobre os Estados Unidos que diz que cerca de 5% da população dos Estados Unidos é, estaria em estado de depressão, em tempos normais nesse tempo agora, com todo mundo isolado com todo mundo parcialmente isolado no pico da pandemia, eram 50% de americanos em estado depressivo, quer dizer, isolamento causa depressão, isso é um fato
2: Ô, Professor Silvio eu por exemplo, estou arrasado aqui com esse debate sendo feito eu sozinho aqui, o senhor aí Perazo lá Dani lá, então, aqui Perazo quando vinha para cá, doava uma cadeira de rodas, o senhor quando vinha nos intervalos a gente conversava de outras coisas, eu morro de medo que as pessoas não se acostumem com isso, porque eu não vou me acostumar.
0: <risos> Fato, Geraldo. <risos> Exatamente. Eu acho que
3: isso é um bom sinal, Geraldo, a gente não pode é. se acostumar, uhum. o que o Silvio está falando aí sobre a cultura, perda cultural que a gente tem, ela é imensa. E eu acho que a pandemia está trazendo um olhar sobre a interdependência, né, sobre o sistema, que agora ficou muito claro que parou o mundo. Né? Então, a, no Fórum Mundial de Davos, que foi da economia, ele trouxe que a gente já precisava olhar a terra como principal stakeholder. Então, agora a gente tem que pensar nisso de verdade, porque a gente está sentindo né, as consequências disso. Então, você tem uma pandemia que parou todo mundo. Né? Então, isso é real, isso é um fato. Então, a gente precisa pensar no, no trabalho de uma outra forma. E, nesse momento do Fórum Mundial, eles trouxeram um olhar sobre que habilidades seriam importantes né, ter para o trabalho daqui por diante né? para a gente ter para fazer um trabalho significativo então uma delas é a criação dos sentidos uma inteligência social pensamento original e adaptativo competência transcultural pensamento computacional alfabetização de novas mídias né? olhar a coisa a partir da multidisciplinaridade né uma mentalidade de desenho. Então, o Silvio trouxe aí que a cultura organizacional está em xeque porque a gente precisa de confiança como, como base. e Nessa confiança como base, o líder ele é o principal agente desse, desse comportamento. Né? Então, se a gente não consegue ver um líder próximo hoje, se ele está só preocupado com controle ao invés do bem-estar, né? de o que, é que ele pode oferecer para aquele trabalhador ele se sentir melhor e ele realizar então em e, e excelentes condições ou nas condições possíveis. Eu estava conversando com o diretor, da UEL, com o vice-presidente da OLX e ele me disse, Dani, a gente, como o Silvio também falou, a gente não está fazendo home office. Eu tenho pessoas que na casa só tem uma uma área onde ele não pode sequer colocar a mesa que a gente mandou e uma cadeira e ele tem uma família inteira ali trabalhando
2: Deixa eu então pedir. assim
3: a gente precisa Deixa... a gente precisa pensar nessas habilidades Geraldo uhum. e como a gente se reinventar diante disso.
2: Deixa eu pedir o doutor Paulo Perazzo novamente, doutor Paulo?
3: É, eu prestei bastante atenção ao que é,
1: os deputadores falaram Principalmente a doutor Silvio E eu vi o seguinte olha, No Brasil a gente tem uma característica Primeiro, grande parte de nossa economia É rural E a gente não deve nem se envergonhar disso Nós somos os maiores produtores De soja De carne do mundo Entre outras coisas Ou seja, o nosso trabalho é, Uma coisa que não conseguimos transformar em bairro Ainda foi a comida certo? Quase tudo na minha área documentos se transformaram de átomos em bytes. É possível. Então, para alguns setores da sociedade, isso é uma tendência que já vinha sendo exercida. Outra, outras partes da economia elas vão continuar sim, em átomos e não em bytes. E essa mudança não vai acontecer absolutamente nunca, porque é preciso se, é, se trabalhar no campo, se trabalhar em atividades manuais... A parte física, ela vai continuar existindo. É, a, a, às vezes tem gente que está romantizando essa questão do home office como se isso fosse resolver todos os problemas. Vai ajudar bastante. Já está sendo possível telemedicina, o um cara poder se consultar com o um médico que está em São Paulo, etc. Agora, a gente tem que é, ver que isso tem as suas limitações. O próprio médico ele precisa exercer um toque, muitas vezes. Ele precisa fazer o é, um contato físico. E isso talvez não seja, a, a telemedicina não seja capaz de nos trazer toda essa amplitude que o método poderia nos dar. Uma outra coisa que foi colocada aqui que eu achei fantástico é o seguinte, eu estive em São Francisco há pouco tempo e São Francisco ela vibra numa, 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 numa vibração de startup, ou seja, todo o grupo lá, é, ele trabalha numa cultura que está sendo uma cultura própria de São Francisco. Quando você chega em São Francisco, você sente mesmo como é as pessoas trabalhando. Muita gente trabalha, trabalhando como nesses grandes shoppings de, 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 de é, atividades comerciais, é incrível, porque tem uma salinha da, de cara que faz luva de boxe, é, projeta, o outro tem nada a ver, uma coisa de é, empresa de tecnologia para fins penais. Mas esses caras estão sempre... É, é, perto para poder conversar, ver o que é que pode... Ou seja, nem sempre vai dar para trocar essa relação de proximidade, de conversa, de afinidade, que nós temos com algumas pessoas e outra não, outras não, por essa questão online. Então, é, 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 se resolve algumas coisas e se, se cria outros problemas. E, e para terminar, Geraldo, o que eu presto muita atenção é o seguinte, as pessoas paqueram nos trabalhos, as pessoas arrumam seus maridos no trabalho ou suas esposas, muitas vezes é assim as pessoas arrumam seus amigos no trabalho e o que eu estou vendo agora, por exemplo é, no caso da justiça não é que as pessoas não estejam mais em Recife, as pessoas não estão mais é no país certo? Eu conheço o da justiça que está trabalhando em Portugal e absorve aquela cultura de Portugal e começa a entrar em conflito com a cultura daqui. não. Portugal é desse jeito, como é que o Brasil é atrasado? O cara acha que a cultura organizacional do país tá está atrasada em relação à cultura que ela está vivendo naquele país, ou seja, você pegar esse caldo de individualidades que estão vivendo cada um sua cultura e você agregar isso sem ter contato físico, sem ter contato frequente, é mais ou menos como um relacionamento, que é, às vezes quem já tem relacionou à distância sabe, Vai namorando você está bem, você está linda, mande sua foto, mande seu vídeo e depois de uma semana vivendo os dois juntos, começam a perceber que aquela pessoa é enviável para um relacionamento. Então é bom, tá, vai, vai modificar muita coisa, mas também não esperem que o mundo vai sair do mundo de átomo e vai para um mundo de bike, como muita gente está imaginando. Porque, além de impossível, as pessoas mesmo não vão querer isso. As pessoas vão querer voltar a se agregar a, perto, a
2: estar perto um do outro. Ô, Pedro, eu estava aqui pensando, você falando e eu pensando, como é que é da matar a saudade de macho? Porque saudade de mulher, eu, você, doutor Silvio, desde 10 anos de idade, já sabemos resolver a distância. De homem, não. O homem tem que ser na frente, você pegando no bracinho dele, conversando com ele, olhando na cara dele. Entendeu? Entendeu? Saudade de homem, vai ser muito difícil de matar, é impossível matar a distância, tem que, tem que ser frente a frente e na mesa do bar. Verdade. Todas as vezes que eu tenho contato aqui com o doutor Silvio Meira, já devo ter mostrado para ele mais de uma vez, e novamente agora, a questão do repentista aqui, do nosso poeta, Geraldo Amancio. Ele gosta desse verso, vamos ouvi-lo novamente para saber da atualidade dele.
1: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história. O mundo se encontra bastante avançado. A ciência alcança progresso sem soma. Na grande pesquisa que fez do genoma, todo o corpo humano
0: já foi mapeado. No mapeamento foi tudo contado, 80 mil genes
1: se pode contar. A ciência faz, chover e molhar, faz clone de ovelha, faz cópia completa. Duvida a ciência fazer um poeta cantando galope na beira do mar.
2: Rádio Jornal. Esse risco nós não corremos, né professor?
0: Não, Geraldo, esse risco a gente não corre, pelo menos num prazo que eu consiga ver. Agora, que, que risco a gente corre? A Microsoft toca uma rede de notícias chamada MSN, uma cadeia de informação global que é usada também como meio de veicular propaganda e assim por diante e recentemente ela demitiu alguma coisa como 75% de todos os jornalistas e substituiu por inteligência artificial. É bem verdade que ela não faz jornalismo investigativo, ela simplesmente junta fontes de informações de várias agências e reescreve. E esse não é um trabalho, como eu e você e todos sabemos, não é um trabalho muito criativo. Você pegar a coisa que já está feita e, de uma certa forma, Reorganizar, reapresentar, simplificar, usando métodos bem estabelecidos. O trabalho criativo, o trabalho associativo, o trabalho que exige a agência, tomada a decisão de uma pessoa de fazer alguma coisa, o trabalho social, esse trabalho está é, muito distante ainda de qualquer coisa que o que a gente chama de inteligência artificial vai fazer alguma hora.
2: O cheiro está perto de chegar?
0: Olha. É, tudo depende, Geraldo. Veja, você tem, você tem formas de fazer coisas hoje que são surpreendentes. Quer ver uma delas? Sabe Pokémon, aqueles, aqueles bichinhos japoneses? Uhum. Pronto. É, acabou de sair um paper muito interessante de um pesquisador que quando era jovem, era criança, era viciado em Pokémon, que depois que se terminou o doutorado, resolveu investigar o efeito de pokémon na cabeça das pessoas, no cérebro, e descobriu que tem, inclusive ele, uma área do cérebro programada por pokémons, que ao ser apresentada a um ou a coisas que parecem com pokémon, reage de uma forma absolutamente programada. Existem estudos hoje que mostram que para determinados tipos de traumas psicológicos severos, o pessoal chama de PTSD, é, que é um estresse pós-trauma, aliás, eu estou pegando o retorno aqui, está me atrapalhando, estou tendo uma síndrome de sanduíche, é, é, que você pode usar a ressonância <risos> nuclear magnética funcional para literalmente apagar o registro desse Tarman no no cérebro. Aí qual é a consequência disso? É que se a gente imaginar que cheiro é um registro cerebral de alguma coisa, não deveria ser impossível, e eu acho que é factível, a gente eventualmente ter um implante de cheiro, um implante visual ou um implante de memória diretamente no cérebro.
2: Oi, Dani? Oi. Tá no isto também?
3: Então, eu queria... Eu lembrei aqui de um procedimento quando, ele, quando o Silvio falou da lobotomia, né? que era muito utilizado para trabalhar alguns casos graves de esquizofrenia ou leucotomia. Que, que, que é uma intervenção no cérebro que tira que na região pré-frontal. Mas enfim, gente, eu acho que é um é momento da gente repensar essa questão do trabalho muito baseada na nos valores. Né? Eu acho que é um momento da gente buscar uma identidade cultural. Não perder isso, em hipótese alguma, eu acho que é isso que eu tenho trabalhado nas empresas, né? o, o, como consolidar ainda mais, mesmo que distante. Eu acho que a gente está, inclusive, rompendo o paradigma da tecnologia ser um instrumento frio, a gente está vendo que é, é possível a gente trazer emoção para esse ambiente. Né? Então, eu acho que a gente pode, como lideranças, é, é trabalhar mais ainda a proximidade, a confiança e ter mais consistência. Eu tenho visto as, as empresas investirem muito no conhecimento, é, então algumas faculdades é, cooperativas estão, é, estão acontecendo nesse momento, né? estão investindo no desenvolvimento das pessoas, dos seus funcionários. Vejo que tem empresas, inclusive aqui um grupo de Pernambuco, né, se juntou e está pensando além empresa, está pensando no coletivo. E isso é importantíssimo, visto que a nossa liderança maior do Brasil está tão perdida, a gente está tão carente disso. E, e eu acho que, que a gente tem que pensar no plano, inclusive, de se melhorar como, como indivíduo né, e olhar com mais com mais proximidade às pessoas. Uhum. É, nessa distância, a gente tem que valorizar o que, o que já está aí, né? e não o que está fora, mas o que está dentro também. Esse é um momento também da gente praticar o autoconhecimento e, e a bondade, a generosidade. Eu acho que fica aí humildade... E, Algumas características que pareciam meio demodê, eu acho que nesse momento elas precisam ser resgatadas.
2: Dr. Paulo Perazzo, já começamos a ter o problema dos aplicativos. Né? Os trabalhadores que usam esse sistema já partiram para a greve. E isso é uma coisa que tem que ser regulamentada. Esse assunto vai entrar em discussão agora muito acentuada.
1: É, Geraldo, isso, é, na verdade, faz parte de uma cultura. Enquanto nos Estados Unidos você trabalha por hora e você não tem maior responsabilidade, inclusive de horários, aqui a gente tem uma cultura que é voltada ao vínculo empregatício. Ou seja, mesmo que eu não esteja trabalhando, eu estou à disposição do empregador. O que a gente está vendo é essa esse choque de culturas, aquela cultura é, do americano que já é, é entregador de pizza como um trabalho de massa há muitos anos, talvez há, há, há décadas. Os filmes a gente já via isso. É, é, é um emprego de trabalhador de massa mesmo, é entregador de pizza nos Estados Unidos. E todos eles são é, autônomos, ou PJ, ou trabalham para é, várias. Aqui se tentou-se implantar essa, essa cultura, mas desde o começo e uma, uma, uma outra corrente de entendimento, aquela corrente que é trabalhista, entende que, é, na verdade, há um vínculo trabalhista disfarçado. Então, a gente está diante, não é de uma greve, a gente está diante de uma guerra de culturas. O que é que deve prevalecer? Se é... Aquela mentalidade dos estados Onde é, você tem é, Um contrato autônomo De pouca duração Você trabalha a hora que você quer Ou se você vai partir Para cada vez mais Uma regulamentação Quanto mais se regulamenta Acaba se é, é, engessando Colocando mais regras então Esse caso do aplicativo Ele é a ponta do iceberg De como as coisas estão é, se modificando, inclusive, com tele, o teletrabalho, o trabalho fora de casa, que isso foi uma coisa básica. Para você ter ideia, é, chegou o um Investidor de São Paulo, para mim, semana passada, e ele disse que estava fazendo o seguinte, que a, a, o iFood, as pessoas estão fazendo, de casa, o identificado, o home office, isso é uma, uma profissão que subiu demais, e estava se gerando problema, sabe por o quê? O forno quente demais estava abafando a casa toda, entregador saindo entrando é, o tempo todo, de marido ficando com ciúme. E aí, é, essa modalidade de home office, que era o cara que começou o primeiro trabalho dele fazendo as os caras agora vão fazer cozinhas industriais em galpões, localizados no centro da cidade, para que... É, essas pessoas aluguem os galpões industriais. Aí você vai alugar por 1.500 e vai tirar de dentro de casa essas pessoas que estão em casa, estão em home office. Ou seja, é, por mais que tenham algum, algumas áreas que estejam começando no home office, a própria estrutura da casa ela não é feita. Dá calor... 10 é, 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 machos entrando de casa dentro de casa sem saber quem é o cara exatamente, marido fica com ciúme menino atrapalha, menino bate no, 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 no fogão, ou seja as pessoas vão começar a fazer isso em Galapagos, então isso é um dos aspectos dessa, dessa cultura intermediária, que a gente está indo para o home office, mas ao mesmo tempo vendo que o home office não é essas coisas todas, o que a gente tem mais visto e por exemplo, psicólogas têm reclamado, é o seguinte, todas as sessões têm que ser interrompidas porque as crianças começam a brigar, a, a brigar a, começam começa a brincar, é, o vizinho começa a botar uma furadeira que você não tem controle sobre o vizinho, ou seja, o um ambiente de casa, muitas vezes ele não é propício para o trabalho. Então, emergencialmente vai ser bom, no longo prazo algumas pessoas vão fazer câmaras é, impenetráveis de, de barulho de criança, de barulho de cachorro mas algumas atividades começando em home office elas já estão aos pouquinhos no meio da pandemia migrando das cozinhas de casa para é, aluguel de galpão industrial com mini, mini cozinhas em galpões, como esse que eu acabei de falar é um processo que acelerou muita coisa mas não veio, na minha opinião Geraldo, para substituir o mundo que existia por um mundo digital onde as pessoas vão ficar em casa não Vai haver
2: mudanças, mas o mundo vai voltar 80% ao que era antes da pandemia. É minha opinião. Doutor Silvio, em Dedê, eu quis falar com um produtor aqui do programa, e aí, bom, que ele está em casa, e tudo tu dele agora é em casa, tu entrei em contato com ele, e ele disse: ah, Rapaz, vamos resolver isso logo hoje, para não deixar para resolver amanhã lá na rádio. Ele disse: Geral, você está vendo a hora? Eu disse: Estou, 11 horas da noite. Para mim, aquilo era muito natural. Como é que a gente vai... A sua cabeça já deve estar resolvida para isso há muito tempo. A minha não está. É, é, eu vou me resolver? Vai ter que ter regula... minha... Isso vai ter que ser regulamentado?
0: Não, eu não acho que deveria ser regulamentado, Geraldo. E a minha cabeça não está resolvida, tanto quanto a sua não está. E eu não acho que isso é trivial. Eu acho que as empresas... Declararam muito e muitas pessoas individualmente declararam no começo da pandemia que a produtividade do trabalho em casa era muito maior. E eu comecei a questionar as pessoas, certo, mas você está trabalhando quantas horas por dia? E a resposta padrão era assim, tipo de 8 da manhã às 10 da noite. Então você está trabalhando 14 horas por dia com intervalo no meio. Se você trabalhar 14 horas por dia, você tem pelo menos a produtividade de um dia e meio de trabalho por dia. Então, a produtividade aumenta, mas ela aumenta por quanto tempo? Não é? o, a ideia do local de trabalho criava uma barreira natural. E que barreira natural era essa? Eu saía de casa para o trabalho, chegava no local onde eu realizava o meu trabalho e voltava para casa. Isso é óbvio que a gente não, não deixava de levar o trabalho para casa por causa disso. Mas tem uma, uma complicação quando você funde os dois que começa a acontecer um contínuo. Eu não sei mais o que é, que é trabalho, não sei mais o que é casa, não sei se eu estou trabalhando, se eu não estou. O que me levou particularmente, a partir de hoje aqui, depois do seu programa, eu vou tirar o que eu próprio chamei de férias mentais. Uhum. Da hora do almoço de hoje até o almoço de sexta-feira, eu estou de férias. Eu não aceitei nenhum compromisso, não vou fazer nenhuma reunião. Eu vou ficar na minha casa, ou seja, na parte da casa, que eu chamo de casa hoje, não trabalho, lendo estudando, jogando, fazendo outras coisas completamente diferentes. Porque desde que essa pandemia começou, ou seja, faz cento e os 18 dias que eu lhe disse que eu estou aqui dentro de casa, trabalhando, eu tenho trabalhado 18 horas por dia, 16 horas por dia, 14 horas por dia, incluindo sábados e domingos. E alguma hora você chega com produtividade perto de zero. Ela vai caindo, caindo, caindo e como você não está indo para o futebol até porque não, não existe, não está indo para academia porque está fechada, porque não tem bar, porque não tem absolutamente nada, você se agarrou, eu acho que todo mundo que pôde se agarrou a única coisa que existia que era o trabalho. O trabalho virou quase uma diversão. Mas tem limites para fazer isso, porque tem responsabilidades, tem riscos, tem impactos em outras pessoas e assim por diante. E sobre o trabalho, sobre a faceta que Perazzo falou. Eu queria lembrar o seguinte, o Brasil tem hoje 10 milhões de microempreendedores individuais. Isso, isso são basicamente 10 milhões de pessoas que não encontram trabalho e resolveram se formalizar como empreendedores individuais para ter acesso a um certo conjunto de benefícios. Durante essa crise de Covid-19 que a gente está tendo agora, só um em cada duas pessoas que poderiam estar trabalhando, estão trabalhando. E uma das razões fundamentais pelas quais o Brasil tem essa estrutura, inclusive de MEI, é que a inflexibilidade, o travamento, a complicação do mercado de trabalho do Brasil é tão grande, é tão tutelado, que é quase como se você penalizasse quem cria emprego no Brasil, Geraldo. Para você ter uma ideia, desses 10 milhões de microempreendedores individuais, 75% deles, 7,5 milhões não gera nenhum emprego, só 25% deles tem alguma pessoa que trabalha com eles, então a gente tem que mudar alguma coisa no Brasil, mas não é regular, a gente tem que flexibilizar aumentando a fluidez, não é desproteger o trabalhador, não é tirar proteções, não é aumentar ah, demandas e pressões e responsabilidades mas é criar um ambiente de trabalho e emprego no Brasil que facilite a criação, a geração de emprego e a execução do trabalho em si. O Brasil é um dos países mais difíceis do mundo para você criar e manter emprego com o um empresário, que é quem cria emprego, quase sempre sendo
2: penalizado, exatamente porque cria emprego. Muito obrigado ao professor Silvio Meira, a Dani Maciel, a Paulo Perazzo.